0: que esté funcionando que esté recibiendo la señal Sí. bien señores, ¿cómo les va? ¿qué tal? Eh, bienvenidos a Balón Extra capítulo 66 ya, capítulo 66 desde que empezó la cuarentena trayendo entrevistas, poniendo temas y siempre recibiendo el apoyo de los miembros, señores, siempre les agradezco a quienes se han sumado y apoyan este canal Max Pizarro, nuevo miembro gracias por creer en el Balong muchas gracias, muchas gracias y le mando saludos a Pablo Suárez a Martina Aguirre, a Patricio Rodríguez a Fra Franco Comparino y a todos los que están ahí eh, Juan fb 99 volvé a gimnasia Luli, Luli Agüed está con nosotros <ríe> yo creo que al hincha católica no le gusta para nada esa petición pero, pero bueno, te agradezco Luciano por, por podernos acompañar Era, es una entrevista que quería hacer hace mucho tiempo porque bueno todo el mundo sabe, yo soy hincha la católica, eh, me ha tocado comentar un montón de partidos, no, no había tenido la oportunidad de conversar contigo, hace poco se dio un, alguna entrevista que pudimos por primera vez eh, interactuar y, y tenía muchas ganas de hablar, de hablar con, con un jugador que siento que ha, que ha hecho un, unos años extraordinarios en nuestro país. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Luciano.
1: Bueno, buenas tardes. Primero, eh, ¿cómo estás? La verdad que para mí también un gusto poder poder charlar de fútbol y, y bueno demás temas que vayan surgiendo. Eh,
0: no sabía que era de Católica. Mira, aquí tengo las camisetas incluso. Ah,
1: sí, 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 sí. Lo hice
0: el estudio lo, lo armé pensando en la web. ¿no? Eh, tengo la de Argentina, la de Católica, bien. alguna un poco antigua, pero bueno. Eh, lo pero está bien, está bien. <ríe> lo importante. <ríe> Eh, eh, que se sienta cómodo el entrevistado eh, Loli, bueno eh, lo primero es preguntarte y, y saber cómo, cómo está esa ansiedad yo, yo te digo que no soy deportista estoy desesperado, soy muy de salida a correr eso sí, Y he llegado a correr arriba en mi terraza, en círculo 10 kilómetros eh, así de loco me estoy volviendo Sí, bueno,
1: la, la verdad es que estamos todos un poco parecidos, te digo, por más que tenga yo acá en casa tengo un patio chiquitito, la verdad que no es grande eh, y, y me pasa un poco lo mismo, digamos que a la mayoría de la gente ya le está pesando un poco el encierro y bueno, en nuestro caso quizás como, como deportista es, es aún más complicado porque bueno en principio te lo tomás como digamos como si fueran unas vacaciones y está todo está todo muy bien eh, por ahí los primeros 10 días, pero después ya eh, necesitas el vértigo, necesitas la competencia necesitas ese día a día que te da en nuestro caso el fútbol y que no lo estamos teniendo y que además, lógicamente por ahí a los jugadores que ya pasan los 30 años, eh, como que les preocupa mucho más todo este tema claro. de, de un parate tan largo sí. eh, lógicamente entendiendo obvio el contexto y todos los problemas eh, sanitarios que hay de salud y la cantidad de casos eh, que se vienen suscitando y todo lo que está pasando lógicamente a nivel mundial, pero si vamos a lo estrictamente deportivo y a lo estrictamente profesional la verdad que es un, es un momento complicado y que eh, nada, estamos, estamos deseando a todos la vuelta lo más rápido posible. Sí.
0: ¿Qué, te, ¿Qué te pareció lo del Liverpool ayer? Eh, ¿No te sentiste un poquito identificado? ustedes el año pasado les pasó algo parecido, distintas circunstancias, pero son lindos festejos, hicieron sus buenos clips, ese, que se sale Julian Club sí. y ponen la canción es súper emotivo, pero, pero no es lo mismo.
1: Sí, sí, no, no coincido, no, no es lo mismo, no tiene el mismo la misma sensación, eh, lo que a uno le gusta es poder disfrutarlo en cancha, disfrutarlo con la gente, con los seres queridos, eh, vivir esa adrenalina del momento, también eh, el momento culminante, en el que le toca enfrentar un partido y, y tener que ganarlo para, para poder salir campeón, así que sí, fue un poco la verdad que raro, lo estuve, lo, lo estaba viendo, también vi el video, no sé si viste ese, como que pasan los 30 sí. años con, un, con unos dibujitos muy buenos, también muy emotivo, pero... Viste, le falta le falta el sabor ese de lo que es eh, hacerlo en cancha. Así que eh, supongo que debe haber sido especial, porque después de 30 años, pero sí que no, no le faltó ese condimento que hubiese sido genial. Sí, sí. Además, después del campañón que hizo, la verdad que. Sí, bueno, parecido
0: también a lo de ustedes, porque llevaban 15 puntos, estaban muy cerca de ser campeones, podía darse en San Carlos con Colo Colo. Eh, la verdad, son, han sido. Eh, Dos años de, de títulos consecutivos y, y, y tres años muy buenos tuyos. Es como que llegaste a un club que fuiste como pez en el agua. Eh, desde el día uno eh, eh, la gente te, 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 te quiso mucho, lograste buen rendimiento, te ganaste la titularidad indiscutiblemente. Te, 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 te esperabas, que, porque fue este, tu primera experiencia en el extranjero, te, te, te esperabas adaptarte tan rápido.
1: No, la verdad que no, no me esperaba adaptarme tan rápido. Sí que eh, hubo un montón de condimentos que hicieron que, que me pueda adaptar eh, de, de buena forma, como decís. Es, esto que, que me hayan recibido de tan buena manera y que hayan tenido muy buenas expectativas en mí y que a la vez me lo hayan manifestado esa, esas ganas de, de que esté acá y de que, eh, que me valoraban, digamos, por haber por haber venido al club, fue muy importante. Entonces, después encontré un, un club muy... Eh, muy tranquilo muy muy sano eh, donde, donde todo se siente muy cómodo entonces eso hace que digamos tenga que dedicarte estrictamente a lo deportivo a, a tratar de rendir a tratar de ganar tu lugar a tratar de lógicamente de también entender la idiosincrasia del club cómo, cómo se piensa cómo se vive cómo vive la gente los entrenamientos y, y bueno a poquito me fui si bien los, los primeros seis meses ojo que no fueron buenos eh, a, a nivel grupal digamos pero sí que eh, el, el club tenía una línea y yo veía que quería continuar con, con eso, entonces eso eso me daba, me daba una tranquilidad como para decir, bueno, podemos eh, volver a ser competitivos, retomar eso, esos buenos momentos que había pasado los años anteriores católica y, y, y pelear por cosas importantes. Y se dio, y en mi caso la verdad que me sentí bien, me sentí cómodo, encontré un montón de cosas que no se me habían dado a lo largo de mi carrera y... Y eso también es muy importante.
0: Y sí, bueno, aquí la gente te manda algunos mensajes, Martina Aguilar dice, mi mayor secreto es que me gustaría que juegues por Colo Colo. <risa> Buenísimo, Luli. Y hay otro que pone grande, Luli, mi hijo se llama Luciano Portí, dice Ignacio Mesa. Eh, y bueno, y la gente también me pregunta, y, y la idea mía es un poco conocer eh, cómo se da tu, tu inicio en el fútbol, cómo llegaste a, a, a ser futbolista profesional, qué es lo que te motivó, tú te iniciaste en gimnasia.
1: Sí, sí, bueno, primero lo que decís del, del hincha de Colo Colo y eso, esa también es otra de las razones, digamos, por, por la que uno eh, le, le gusta estar también en el país y estar acá, porque la verdad que son muy muy respetuosos siempre que salgo y eso, por ahí alguna compra, o algo de más, siempre son muy te respetuosos. Te piden que te vayas y eso. y eso también, viste, es algo que no, imagínate que en Argentina no pasa, <risa> <ríe> es muy es muy difícil encontrar eso, todo lo contrario, capaz que hasta tal vez se han pasado un mal momento, entonces... Que se viva de esa manera, entendiendo que, que somos jugadores y que tiene que haber ese respeto, está, está buenísimo. Después, con lo que decís, sí, me tocó formarme en gimnasia. Eh, fui un poco a los, a los 12 años, arranqué en el club y estuve de los 12 a los 24. A los 20 debuté en primera, estuve cuatro años y después me vendieron a Racing. Así que eh, fue fue muy importante esos 12 años en el club, casi toda una vida. Eh, la verdad que en un principio como que me costó tomar la decisión de ir a un club, porque yo jugaba en un club de barrio ahí en el Bobby uh -huh. fútbol y como que me costaba dar ese paso de ir, eh, como que entendía que iba me iba a quitar eh, la felicidad que yo tenía por jugar en el barrio y por jugar en, eh, en esos lugares, que uno por ahí eh, es donde más feliz fue.
0: Oye, ¿y, y, y, y tú fuiste, eras hincha de gimnasia?
1: Sí, 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 todavía, mi, mi familia también, bueno, la gran mayoría, salvo mi viejo y mi hermano, que bueno, mi viejo era de Boca y mi hermano también, el resto eh, todos hinchas de gimnasia, entonces íbamos a la cancha, el primer contacto también con, con, con el fútbol, digamos, en una, en una cancha profesional fue fue yendo a ver a, al club, entonces eh, como que había un, un arraigo muy importante. Oye, ¿Y
0: fue una buena etapa? ¿Por ahí leí que te habían molestado por el color de tu pelo, por ser blondo? <risa>
1: Uh, eh, más que el color, por el, tenía pelo por la, hasta la cintura. Ah. Eh, tenía tenía el pelo muy largo y claro, cuando llego al club estaba toda esa moda, no sé si recordás que pasarela, el técnico de la selección, estaba con esa moda de, de que no le gustaba el pelo largo y el gimnasio como que habían tomado también eso como estricto. Entonces, todos los años sucesivamente me iban a buscar ahí a mi casa para ver si quería ir a jugar al club y yo siempre, viste mi viejo, la verdad que en eso... Es algo para destacar y un buen ejemplo que siempre me daban a mí como la derecha para que yo lo decida. Yo teniendo 9, 10, 11 años, siempre ellos escuchaban las propuestas que le hacían en cuanto a botines, zapatillas, ropa, tratar de, que, de cuidarme en esos aspectos que por ahí no, no abundaban en mi casa y siempre intentaban convencerlo por ese lado y mi viejo lo escuchaba y le decía así, bueno, él es el que decide entonces venía yo después de que ellos lo escuchaban y yo decía sí o no y casi siempre le agradecía, le decía que no y bueno, en un momento se da que ya se me estaba terminando la infantil y entonces tenía que pasar a cancha de once entonces me vine a buscar todo y, claro, cuando llego al club, el primer entrenamiento, todos contentos de que estaba ahí, me termino de entrenar, me dan toda la ropa, el botín y todo, y viene el preparador físico y me dice, lo único me dice, acá no permitimos el pelo largo, así que te lo vas a tener que cortar. Y bueno, eh, tenía 12 años yo, le devolví la ropa así, el tipo me miraba como no entendiendo nada y le digo, tomá, metete la ropa en, en tal lado yo acá acá no juego le digo porque yo juego yo juego con los pies le digo no juego con, con el pelo así que me voy bueno el tipo agarró la ropa y se fue y yo me fui igual bueno, imagínate todos querían que esté en el club así que me fueron a correr no tranquilo no hay necesidad de que te lo cortes y bueno después dos años dos años después me lo corté y bueno eso lo, lo vendí el pelo y me compré un par de botines lo vendiste buena historia lo vendí en una peluquería así que usaban para peluca y eso
0: y me compré un par de botines. Y después que, nunca eh, más pelo. Estuvo, ni... Porque después, bueno. yo por lo menos lo que he visto siempre pelo corto.
1: No, después nunca más, un poquito más largo que ahora. Y cuando ya llegué a primera ya tienen el ritual de que te pelan. Bueno, sí. acá también. Entonces me, me pelaron y ya empecé a quedarme así con el pelo corto, más cómodo. Y, y bueno, mucho más no fácil. Dale,
0: no tal de saludo, Luciano. Mi hijo se <risas> llama así en gran parte por ti. Dice Max Pizarro, ojalá. Siga la alegría del pueblo cruzado, un abrazo, un abrazo de mi padre que te quiere mucho también. Ahí llegan un montón de saludos, Cristóbal Cártez, Joan Hernández, eh, Pablo Suárez, Machín Control, siempre atentos a los vivos. Eh, eh, bueno Luli, ¿y, y, y, ¿y cómo se da tu etapa para llegar al primer equipo? ¿Con quién debuta? Eh, ¿qué, ¿Qué sentiste? En, 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 porque debutar por el equipo que eres hincha De ser... No todos los jugadores los, los sí. tienen esa oportun oportunidad.
1: Sí, bueno, primero agradecerle a la gente por, por el cariño. Eh, y después, sí, se dio un poco, digamos, eh, no fue fácil, la verdad. Yo debuté con 20 años, que ya es, el, digamos, era el, el, el último año, viste, que te tienen que hacer contrato, ya deciden si sos profesional o no. Y yo recién cumplido los 20 años, entonces estaba ahí, digamos que no salté ninguna categoría. Eh, siempre fui haciendo todo progresivo, siempre fue... O así, no es que yo era un chico que me destacaba mucho, sino que era más trabajo, más continuidad, más esfuerzo, más ser aplicado. Entonces hacía complicado. Y bueno, llegó un momento en que, eh, por eso es que también hay que tener un poco de suerte, porque yo no jugaba en reserva, que era la, la, antes de la primera en, en Argentina, acá no está más, eh, y no jugaba, jugaba en cuarta. Y en reserva jugaba un chico que se llama Sebastián Duvarrivier, que era un volante por izquierda. En España y se lesiona el de la primera, el volante por izquierda de la primera, el de la reserva salta. Y a mí me toca ir a, la, a jugar en la reserva. Y justo estaba mirando un partido con Vélez, me acuerdo que fue. Y justo estaba mirando el técnico de la primera que era Pacho Maturana, Mira. colombiano. Y me vio, sí, me vio, le gustó y le gustó ese partido. Era el primer partido, el tercer partido que yo jugaba en reserva, eh, pero en años discontinuos. Y le gustó. Y a la semana me, me llamó para que vaya a entrenar con, con la primera. Y a la semana siguiente estaba debutando contra River. Así que imagínate que fue un paso enorme para mí. Eh, no, no, no no estaba preparado, la verdad, en ese momento para, para asumirlo. Eh, imagínate que no había todavía tenido ni el proceso ese de estar en la reserva que se juega antes de los partidos y ya un poquito con gente. Claro. Todavía no había tenido ese proceso. Entonces me fue mandarme derecho a, a la primera división. Entonces hizo,
0: hizo un poco complicado. Tuviste, ¿No tuviste buenos partidos al principio o te costó? Sí,
1: tenía buenos partidos De acuerdo a un chico de 20 años Que recién estaba empezando La verdad es que no, no lo hacía mal Pero sí que no, no Yo sentía, ahora con el tiempo Sentí que no, no estaba preparado así que Necesitaba un poquito más de formación Y después de hecho pasó así Debuté, jugué tres partidos más Después se termina el torneo justo Hubo cambio de técnico Entonces yo empecé a jugar en la reserva nuevamente Ya empecé a ser capitán de la reserva Estuve casi un año jugando en la reserva Ya me formé bien y ya después, cuando volví a la primera, ya ahí era para pelear un puesto ya estaba mucho más preparado. Eh, pero en un primer momento,
0: no. Sí, y el fútbol argentino, bueno, tiene un... Mira, yo no yo no he jugado profesionalmente, sí jugué a nivel de liga, pero a mí me llamó mucho la atención cuando jugué ya Fútbol 11, algunos torneos de medio, había exfutbolistas también. Es que es muy competitivo y el, y el, el jugador eh, más limitado, como, como, como me considero yo... Eh, le cuesta más porque hay mucha gente que tiene cultura táctica, que es muy inteligente que es, es consciente de sus limitaciones el fútbol argentino es muy competitivo desde ese lado, además que hay una hay una fuerza una bueno, ya a nivel profesional uno lo ve como que hay que ganar, todos los equipos tienen presión, todos los equipos tienen gente que está histérica al borde de la cancha gritándote, colgada de la sí, reja sí. Es, como, es como neurótico el fútbol, sí, sí. Es, es una locura
1: la verdad que sí, la verdad que sí, eso es un poco lo que decís, es, es tal cual porque eh, digamos que el, por ahí la gente que no juega profesionalmente eh, lo vive sí. igual, de una, de una intensidad muy, muy alta y eso claro, que uno quizás se vaya criando con eso, ya te lo trasladen y, y lo que decís, los equipos más chicos, más grandes, la, la presión es tremenda, es igual, entonces... Hace que salgan partidos mucho más entretenidos. No hay tanta diferencia. Justo hace poco, sabes que me lo preguntaron con respecto al fútbol argentino, al fútbol chileno? Entonces yo explicaba esa diferencia y, claro, eh, a veces hay que generar un poco de polémica y lo que salió era que yo decía que los equipos chicos de acá tenían que subir el nivel para estar a la altura de Católica. Y la realidad es que yo estaba explicando esto que te digo de sí, que sí. hay una diferencia en cuanto a, a, a la intensidad, en cuanto a las presiones y en cuanto a que cualquier equipo... Eh, te hacen, te hacen partidos de igual a igual, a boca, arriba y a lo más grande. Acá quizás hay un poquito, por entenderlo, un poquito más de respeto en ese sentido.
0: Sí, mira, por ejemplo, nosotros íbamos a jugar a cancha de excursionistas, que es excursionista un equipo de la B, uh, B Nacional o de la C. Tremendo, y, sí, de la C. Y es <risa> que está <risa> muy cerca <risa> a la cancha de River y muy cerca a la cancha de otro de sí. Almagro, ¿cómo es? No, sí, un equipo. que, sí, que está... Sí, sí, de Almagro, en Núñez. en Núñez. Que son dos equipos que nadie conoce en Chile pero que tienen barra brava, que tienen tipos que van a apretar a los jugadores y, y que las Qué canchas son de tierra básicamente, sobre todo la excursionista sí, sí. tenía un poquito de pasto, pero yo decía, eh, claro, acá no pasa o sea eh, a lo más, lo, lo, algunos que van en la tribuna los, los putean un poco el fin de semana pero, pero allá era, era y eso es lo que yo siento que es la, la gran diferencia y yo me imagino que que para un joven, para alguien que está empezando, este, todos los fines de semana que hay un tipo colgado puteándote a favor o en contra, sí. es súper es estresante.
1: Sí, sí. En, y en la semana también. O sea, no podés salir a ningún lado, salís y, y también es, es complicado. Vos vos pensás que yo en, en gimnasia, cuando, cuando debuté de todo esto, yo ya debuté peleando la zona baja, peleando los descensos, mm. cuando estaban los promedios y demás. Entonces vos imagínate que yo debuté con River, perdimos 3-0... Y yo salí de la cancha y nos insultaban a todos y yo miraba y no entendía nada, la verdad, porque yo no estaba, no era tampoco tan parte de eso. Así que imagínate que en ese contexto tuve que adaptarme, crecer y eso, si lo tomás para bien, te hace fuerte, te hace duro y te, sal, te saca adelante y si no, te apichona y quizás un buen proyecto de jugador lo termina, sí. lo termina matando. Entonces eh, tiene esas dos cosas, ¿viste? O sea, como que en parte te hace muy fuerte y en otra parte... Eh, si el jugador no está tan preparado, lo terminas matando. Yo tenía compañeros que eran mucho mejores que yo técnicamente y demás, pero claro, los contextos son distintos y a veces uno se tiene que adaptar de, de mejor manera.
0: Yo creo que por eso es que hay muchos futbolistas argentinos que eh, se van sin nombre de Argentina y, y triunfan en otros países donde no pasa como en Chile. Bueno, hay un montón, que hay un montón de casos de, de futbolistas que vienen de equipos de de, del interior, o de primera B, o hasta de la C, y acá, porque a lo mejor no, acá se trata mejor, es más respetuoso, eh, sobre todo en equipos que no son Colo-Colo, no son la U, Católica, que no están todos los días en las noticias. Y eso es algo que, sí. que, que no sé si está bien o mal, es distinto nomás.
1: Claro, sí, sí, tal cual, por eso te digo que no... Es que uno se termina adaptando y termina pareciendo normal, como te decía el otro día en el programa, mm. eh, parece que fuera normal y hasta a veces uno extraña eso, esa <risa> eh, es adrenalina, claro. pero la realidad es que no sé si, si está bien o mal, eh, cuando ya cuando tenés una cierta edad, como la mía, que yo llegué acá casi a los 30, eh, y necesitas una tranquilidad distinta a lo que era fue los últimos seis años en Racing, que era todo esto que vos decís, porque pasamos los primeros tres años muy muy duros, muy complicados, y ahí sí que no se puede salir de casa porque es un club enorme y era más complicado. Y después cuando te tocan las buenas, claro, está todo bárbaro, pero en un principio se hace complicado vivir. Entonces cuando llegas acá y tenés la tranquilidad que te da eh, el país y cómo cómo, cómo se cómo responde la sociedad en cuanto a, a respeto, y te sentís mucho más cómodo, lógicamente.
0: Luli, eh, como, eh, la situación la, 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 la en la selección argentina con Batista es ¿Antes de irte de gimnasia o cuando ya te vas a Racing?
1: Antes de irme, es en, el, en los últimos seis meses de gimnasia, eh, fue en principio de 2011, y la verdad es que llegó esta situación, lo recuerdo con mucho cariño por, por todo lo que generó para mi familia, sobre todo bueno para mi viejo que yo en ese momento vivía con él, y me acuerdo de ese momento, y imagínate lo que todos, todos desean, aspiran, no lo podía creer, la verdad. Eh, pero la, si vamos a lo estrictamente tío no, no lo pude disfrutar por esto que hablamos, eh, yo estaba peleando el descenso con gimnasia y para mí era, era lo peor que me podía pasar hasta, hasta que bueno, me tocó lo de mi viejo, pero si no era para uh -huh. mí era no, no lo podía soportar digamos, el hecho de, de tener que descender con el equipo que uno por ahí es hincha entonces me tocó esa posibilidad iba a la selección todo contento y muy feliz, en otro ambiente y claro, cuando volví al club era era durísimo era una presión tremenda porque estábamos peleando el ascenso entonces se hacía complicado pero sí recuerdo cuando llegó la citación mi viejo que no llorando no lo podían creer qué buena la verdad muy sí sí muy emotivo mi vieja lo mismo eh, imagínate que era la culminación de algo soñado impensado si bien era la selección local eran jugadores del de local pero bueno era la selección argentina y ponerse esa camiseta de Imagínate lo que representa para cualquier futbolero.
0: Sí, y, y se dio una situación muy curiosa, porque, eh, bueno, hay, había un chiste recurrente en Argentina hasta una cuenta de Twitter sí. del gol de <risa> no existe un Tremendo, no, sí. sí. No te, que,
1: en gimnasia, no, vos sabés que no, que no, no podía, ¿no? era una cosa, una traba que tenía, era increíble. Tampoco jugaba en una posición muy adelantada, pero no no se daba. Siempre era, o por ahí pateaba en algún rebote y la terminaba metiendo voto y no y no se daba. Entonces ya en el momento era algo chistoso, porque claro, ya pasaban dos años, fueron casi cuatro o cinco años y pasaba y no, y no salía el gol, y no llegaba. Y me toca, no salía, y me toca ya a la selección y justo me toca hacer el gol. Así que imagínate, era más motivo de burla todavía. Pero ¿cómo? fue raro, ¿no? Fue tu primer gol por la selección. Sí sí, nada menos. Sí, sí. sí, sí, increíble, increíble. Bueno, me fui de hecho, me fui de gimnasia sin, sin goles. Eh, después en Racing eh, hice, hice tres, tampoco mucho Pero sí que ya era, <risa> era mucho más, digamos, de lo que había pasado Así que sí, sí, un, una cosa extraña
0: Oye, acá piden que... Tengo un super chat que se me pasó eh, Yo le voy a preguntar a, a, a cuando, esta pregunta de Daniel que, Pero cuando hablemos de la católica Me preguntan por la épica de Rafaela, la promoción ¿Cómo fue? ¿Cómo fue vivir Uf. eso? y eso
1: fue, fue un momento... Eh, Imagínate, tremendo, era estábamos peleando el descenso en gimnasia <risa> y, y bueno, nada, era, fue un, un torneo la verdad durísimo, donde arrancamos de muy atrás y llegaron muchos jugadores muy representados con el club, bueno, no sé si lo conocen, pero el Pampa Sosa, sí. eh, Diego Alonso que está, estuvo en, dirigiendo Monterrey, ahora está en, en el Inter Miami de, de técnico del equipo de Beckham, la Romero. Bueno, muchos jugadores y muy identificados con el club que volvieron para pelear en ese momento. Entonces hicimos torneo bárbaro y llegamos a la promoción con lo justo. Y teníamos que jugar a la promoción contra el equipo de la B que era Rafaela en ese momento. Y bueno, vamos a jugar, se jugaba primero de visitante y luego de local. Vamos de visitante, 3-0 perdemos. Y nos podían haber hecho dos goles más. Eh, yo ese partido no lo juego, estaba en el banco, y yo, esto que te digo, fue 2009 eso. Yo en 2007 había debutado, en 2008 casi no había jugado, en 2009 estaba empezando a aparecer. Y ya, eh, digamos, estaba ahí, para peleando lugares. Y bueno, y me toca la vuelta, era la vuelta a la semana, nos tocaba jugar de, de local en el bosque, entonces teníamos que ganar 3-0 porque teníamos la ventaja deportiva de empatar el resultado, digamos y bueno era tanto el ambiente que había que la gente creía y eso pero claro nosotros podemos empezar más grande empezar a hacer el cuento y decís, tengo que hacer un gol cada 30 minutos claro. ¿viste lo que los los cálculos bueno pasó el primer tiempo pasó no hicimos un gol nada <risa> nada tuvimos dos o tres situaciones pero nada fuimos al descenso al cosa al vestuario muertos muertos la verdad bueno en ese momento el técnico que teníamos la verdad que nos motivó mucho que era Leo Madelón eh, digo, estábamos muertos en el coso y una lenga buenísima que dijo que viste que estaban muertos ellos, que se iban a empezar a calambrar, que nosotros le metábamos, que sé yo, bueno, y terminó, terminó siendo un, un gol a los 23 minutos, el otro a los 44 y el otro a los 46. Y terminamos quedándonos en primera eh, con, con eso, con lo justo. Así que se dio esa situación que fue, fue la verdad un se festejó momento como un título épico. Sin duda, porque imagínate que estábamos descendidos, o sea, y encima la historia de gimnasia, bueno, por eso también que a veces acá cuando hablan de eso, mm. la historia de gimnasia se asemeja un poco en eso, que siempre las cosas malas le pasan a la gimnasia, siempre, por ahí en el 94 estuvo por salir campeón y, y en el último minuto lo perdió, y eran cosas así. Entonces era la típica, era hacer un gol mal, quedarlo en 2-0 y descender, porque la historia siempre mandaba así. Y bueno, en ese momento se dio vuelta un poco eso, así que fue un momento increíble para todos.
0: Sí, qué bueno haber podido... Por lo menos en tu club, a ver, si bien no a lo mejor no lograste título, haber podido por lo menos estar en esa historia increíble. Aquí me pone Juan, FB99, dos goles de Nil que me dio un metro diez.
1: Sí, tal cual. Lo hizo, bueno, es casi como Diego, imagínate, eh, Franco Niel. Es casi como él. Eh, y, y hizo dos goles de cabeza. O sea, increíble, increíble. Bueno, se dio, se dio de esa manera. Y bueno, después del año siguiente volvimos a jugar la promoción, la volvimos a ganar contra el mismo rival y, el, y en 2011 nos toca descender.
0: Eh,
1: y ahí fue fue la verdad que durísimo, durísimo, mm. durísimo.
0: Y, y, y ahí, ahí ahí viene lo de Racing. Claro, yo estaba. Yo
1: esa promoción no, no la pude jugar, jugamos contra San Martín, San Juan, no la puedo jugar porque tuve una hernia inguinal, entonces los últimos 3-4 partidos me los perdí. Entonces también fue durísimo para mí no haber podido estar dentro de la cancha. Eh, qué iba a hacer, aguantando ese momento claro. digamos. me tocó hacerlo de afuera me tocó ser parte, pero eh, digamos que uno quería estar dentro de la cancha y poniendo la cara no, no me tocó, entonces bueno, en ese momento, a, a los dos o tres meses me toca a, a, sí, a los dos meses me toca irme a Racing, que me venden y bueno ya era, imagínate, para mí era una mochila durísima haberme ido al descenso con mi equipo y demás y llegué al club con otra exigencia con otra presión, y un club enorme y ahí otra vez lo mismo. No, no estaba preparado tampoco para eso y tampoco mentalmente porque estaba aniquilado. Yo mm. imagínate que esto de vivir el fútbol así casi que ni quería jugar más, la verdad. Estaba en un momento muy, emocional. muy, muy duro. mío Sí, sí, muy duro. Muy duro porque a veces uno lo vive con, por eso que te digo, una intensidad muy muy alta y después se termina con el tiempo dando cuenta que no es tan así. Y bueno, me toca llegar a Racing con, un, con justo que estaba Cholo Simeone, mira, el técnico. mira. Sí, 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 es él el que me lleva para Racing y, y, y bueno, nada, ahí jugué vale, Jugué 10, 11 partidos De 18, 19 La verdad que jugué bastante Después el Cholo se va Se va al Catania, me parece sí. Y bueno, y ahí ya empezaron a, en, en Racing no estábamos en un buen momento Empezaron los cambios de técnicos Yo tuve varias lesiones ahí Muchas lesiones largas De casi, casi 8 meses, 10 meses Y como que me costaba Digamos,
0: volver a jugar te costó, y, y ahí jugaba de volante central, ¿no? no.
1: Sí, sí, ahí jugaba, de, de primero arranque siempre de doble 5, y bueno, esto esto que te digo de, de las lesiones y eso, momento complicado, el club también complicado, entonces imagínate que era yo era motivo de burla, motivo de, mm. de, lógicamente, cuando llega un jugador que es refuerzo y no rinde, eh, como que ya estaba haciendo una carga para el club yo no lo veía de esa manera y lógicamente siempre quería tener revancha, pero sí que era entendible el, la reprobación entonces en ese momento imagínate que era complicado y bueno, se será fines de 2013 que empiezo a jugar, en 2014 a mitad de año viene Milito y, y, y se forma un grupo nuevo de 13 jugadores, logramos salir campeón yo logro salir campeón con Videla Ezequiel Videla que jugó en la U hacíamos doble 5 con él y y ahí jugaba de doble 5 y ya después al año siguiente se lesiona Videla y me toca empezar a hacerlo de cinco solo y ya estuve casi tres años ahí en el club haciéndolo de, de, de contención digamos y de primer de primer línea de pase, de salida
0: y ahí, y ahí ya eh, empezaste a agarrar confianza, tuviste mejores, mejores momentos, igual qué duro o sea, sí, sí. Mal, malos años sí por eso que
1: no. Sí, 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 no por eso que no es todo roce a veces por ahí uno se queda con el cariño de ahora, pero sí que la historia de si cuenta completa es, es un poco. Sí, sí, durísimo. Sí, sí, sí. sí imagínate que mi familia, imagínate que iba a la platea y era, era muy complicado también estar ahí y después ver, ver toda la evolución y ver todo el proceso de cambio y que la gente te empieza a querer y a ser reconocido y poder lograr salir campeón. Y bueno, todo ese proceso, la verdad que estuvo, estuvo lindo, pero fue, fue muy duro. Eh, y me, bueno, me, después de salir campeón, como que ya. Eh, empezaron a reconocernos mucho más, a mí también, y
0: se dio, se empezó a dar... Empezaron a, a salir los goles además.
1: Sí, <risa> se, se, y, y además otra cabeza en el club también se empezó a pelear Copa Internacionales, eh, nos tocó llegar ya en la 2015 al cuarto de final, eh, nos eliminó Guaraní, que fue uno de los que peleó ahí hasta semifinales, eh, al año siguiente volver a jugar la Copa y bueno se dieron se dieron esas cosas que en el club no, no estaban pasando y que, que que fue como un como un cambio y una revolución pero lógicamente por ahí cuando uno es la cara visible ya cuando por ahí se fueron militos se fue Saja y uno quedó como la cara visible en clubes tan grandes también cuando pasan un momento tan bueno eh, sos, sos uno de los apuntados de manto entonces se hace muy muy complicado y muy pesado
0: y la, la partida, el fútbol el argentino abre puertas a partir a cualquier país del mundo. Podrías haber elegido, me imagino, alguno México, quizás algo en Europa. ¿Qué te, qué te lleva Católica? ¿Cómo llegas a, cómo llegan a contactarte? ¿Qué es lo que te hace decidir venir a una universidad católica?
1: Sí, bueno, en, a mí se me estaba, me quedaban seis meses más todavía de contrato. Además de ese junio, me quedaba hasta diciembre del 2017. Y yo, como te digo, ya estaba en un proceso de que ya necesitaba un cambio. No, no por rendimiento ni por nada, sino que yo lo, lo necesitaba. Necesitaba ver, probar otras cosas, irme a algún otro lado. Eh, y bueno, la verdad que sí, que hubo algunas propuestas y demás, pero digamos lo más firme la Católica y me mostraron su interés. Yo tenía siempre el recuerdo, no me preguntes por qué, de Pipo Corosito y del Beto, que que siempre, digamos, era como que me quedaban esos goles identificados. Bueno, la camiseta con la también tólica. con la franja, ¿no? Sí, 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 claro, sí, tal cual. Y también cuando me llamaron un poco hablando con, con Tito Noir, que había estado acá y había jugado en Racing conmigo, claro. me habló maravilla del club, me habló muy bien de que era un club ordenado, serio, que tenía buenas aspiraciones. Y, y por ese lado me, me interesó, a mí me llamó... Eh, Marcelo Peña, que trabaja con, con el Tati. Y, y bueno, la verdad que se mostraron muy, muy predispuestos y muy, muy muy firme a que yo, que yo pueda llegar. Eh, lógicamente que en Racing no fue fácil la salida, eh, pero sí que entendieron también mi punto de vista y,
0: y bueno, se, se, dio, se dio de esa manera. Y, y bueno, llegaste, te encontraste con, con este club que, que está muy ordenado, que venía en una temporada, como tú decías, complicada, pero... Eh, que después de que se va Mario Salas empieza eh, un, una racha eh, que al principio fue hasta cuestionada por el método, no es cierto, el primer título fue como un poco lucido, si se quiere, pero que fue ha ido agarrando fuerza y agarrando fuerza y ha sido un equipo que hace ya tres años, que o las últimas dos temporadas y media, podríamos decir, eh, ha logrado sí. dominar el fútbol chileno.
1: Sí, bueno, y yo me toca llegar justo con la finalización de un proceso muy bueno, como había sido el de Mario, pero claro, como todo proceso llega a su final y sus desgastes después de tantos años, entonces yo, bueno, un poco me fui interiorizando un poco acá de eso eh, y, y cómo estaban las cosas. Entonces, claro, no, ya no no, no, no se podía lograr digamos, todo lo que se había logrado. Y, y bueno, se terminó con la combinación de ese proceso, que la verdad que fue fue muy exitoso y, bueno, Mario conmigo, la verdad, un trato bárbaro. Y después se da la llegada de Benial, que era que fue así, un poco así, un poco los cuestionamientos, un poco de, de que no se veía un juego tan vistoso, pero sí que, de, como lo dije, nosotros necesitábamos recuperar esa solidez y recuperar esa confianza que habíamos perdido en esos últimos seis meses y que te genera un poco de, para dentro del plantel, un poco de dudas. Y, y bueno, nosotros necesitábamos eso, empezar a ganar, empezar a tomar confianza, empezar a, a soltarnos de a poco empezar a entender que si éramos un equipo duro, después iban a salir todos los demás, entonces nos íbamos a ir soltando. Y bueno, se dio un poco de esa manera. Todo ese año fue durísimo, porque jugábamos, digamos que se llegaba a ganar bien, pero con, siempre con lo justo, normal. No, sí. no, no teníamos grandes diferencias. Pero, eh, pero era un equipo
0: confiable, atrás.
1: Sí, claro, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Nosotros lo veíamos de ese lado, nosotros sabíamos que teníamos que tener una solidez. Y que el gol iba a llegar, porque teníamos digamos cartas como para, para poder hacer goles y para poder eh, lograr lograr el objetivo que teníamos. Y, y bueno, se dio de esa manera, eh, pero como te digo, fue un año intenso, fue un año de pelea, de, de lucha, de, de darle, darle, darle y no claudicar y, y tener la cabeza en el objetivo, porque lógicamente que, que los palos llegaban y sí. los palos en la rueda, entonces había que había que ir esquivándolos. Y bueno, se terminó culminando y después terminó pasando lo que lo que todos vimos. Nos fuimos soltando y ya se fue mostrando una, una versión mucho más mejorada.
0: oye Antes de seguir con Católica llega este super chat de Seba Muñoz, que es cruzado viviendo en Buenos Aires, es hincha de Racing allá y sus amigos argentinos sí. de Racing siempre me hablan del taco de Agüed, entre comillas. ¿Cómo salió esa jugada?
1: <risa> también, viste que tengo, los, bueno, además del gol de Agüed, el taco ese de Agüed ahora bueno, también. Va, fue en ese momento y porque, claro, esto que te contaba, eh, no, no, yo no, no estaba rindiendo bien, no me lesionaba, todo esto que te conté. Y llega un momento que Racing también, en 2013, estaba peleando eh, la zona baja y necesitaba puntos. Y vamos a jugar contra el Vélez, bueno, el Vélez de Gordo Prato, de Mauro Sárez, un equipazo. Y yo a Pruntero, Vélez, nosotros éramos casi los últimos. Entonces íbamos a jugar con Vélez, yo estaba en el banco, y bueno, dentro del en segundo tiempo y una jugada a los 45 minutos, yo tiro un taco de espalda para asistir dentro del área a Luciano Vieto. Hace el gol, te miramos ganando una serie y con esos puntos Racing como que sale de, sale de esa zona tan complicada que estaba. Imagínate que ni yo ni nadie de todos los hinchas de Racing pensaba que yo podía hacer una jugada así o que porque podía salir eso. Entonces imagínate, hubo desde fondo con el balón de oro hasta. Lo que te puedas imaginar para burla de ese momento, pero sí también quedó como un, como un cambio en, en digamos en el pensamiento y en la óptica de la gente, eh, de empezar un poco a, a confiar en mí. Y bueno, hace poquito justo el presidente del club de ahí de Racing también dijo que había sido el paradigma para que Racing cambie a ser positivo y a todo este presente que tiene, entonces como que quedó en un momento... Épico, digamos. Sí, ahí
0: dice Román un antes y un después. Un antes y un después. Sí. ¿Te considera un... Jugo? Sí, sí, sí. Lo que es, bueno, se pregunta mucho en este canal si te considera un rústico o un lírico.
1: <risa> y estoy más cerca del rústico, la verdad. <risa> eh, no rústico, rústico, porque no... Creo que la mayoría de las amarillas y de las tarjetas me las sacan no por pegar, sino por, por contestar por, por más que por pegar. Sí, sí, sí por reclamo. Pero... Pero sí que estoy más del trabajo, más del lado de la lucha, más del sacrificio que de tener condiciones, digamos, innatas para, para desequilibrar.
0: Te, 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 te paso. A mí, yo siento que tú en Católica, sobre todo en, en, en el año de Beñat, como que agarraste una, un, un liderazgo y el equipo empezó a jugar un poco la, a tu personalidad. Eh, que fuiste un, un, un líder muy claro dentro de la cancha que era un, una persona que llevaba los tiempos del equipo, sincera a lo mejor el que hacía los goles eh, y, pero 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 un líder que se notaba te, ¿tú te sentiste así? ¿Hubo te, te, en, en algún momento que que, que como que también cambió un switch en tu cabeza en Católica, empezaste a tener más confianza, te empezaste a ir arriba y has hecho muchos goles en Católica?
1: Sí, bueno, la, la verdad es que yo, en, digamos que siempre, siempre fui igual, digamos mi personalidad siempre fue igual, lo que pasa es que en algunos lugares encaja mejor y destaca más que en otros, digamos yo, mi, mi personalidad es siempre la misma y en Racing me pasaba lo mismo, de hecho, bueno, me tocó ser uno de los capitanes también un poco por eso, eh, pero... Pero sí que, digamos, me fui mostrando de, de la misma manera que fui siempre, tratando de aportar, tratando de ser ejemplo tratando de, de guiar en el sentido de por dónde iba la cosa, de, en cuanto a que eh, teníamos que trabajar todo unido que lo importante era el equipo y, y después dentro de la cancha, sí eh, mostrar por ahí eh, cosas que acá en el fútbol chileno destacan más, que son, bueno, eh, def defender el, el, lo máximo posible a, a la camiseta y, y al equipo, que quizás no es algo que se esté acostumbrado acá, pero sí que, eh, bueno, en ese momento por un montón de condimentos yo fui entendiendo que había que sacar un poco la voz y otro poco haciéndolo dentro de la cancha. Entonces eh, se, se dio un poco eso y, y bueno, quedó un marcado eh, eso que decís. Pero también se da lo, lo otro, que empecé por ahí eh, a patear los penales y el Chapa me lo me lo dejó que en ese momento era uno de los encargados y empecé a patear los penales y empecé a convertir. Entonces, al ganar también a veces 1-0 o iniciar el marcador, también se da como que parece uno de los líderes de los referentes. Pero, pero es un poco de todos estos condimentos que
0: te digo. Claro. Y, ¿Y algún partido que haya sido especialmente importante como ese primer partido que recuerdas que fue bueno, bueno, que, que te sentiste cómodo, que, que, que como que empezaste a cambiar... Ah, ¿O a allanar tu historia en Católica?
1: Y bueno, el, el clásico con Colo Colo del 2018, el de, el que ganamos 1-0 con gol de penal, ahí fue, me parece, como que un antes y un después. Eh, por, por todo, digamos. Pero sí sí un poco porque entiendo que también para, para la fuera y para la gente, para el hincha, eh, esos partidos como que te marcan algo. Y en ese momento la verdad que lo necesitábamos muchísimo, era el paso, dar el paso para ya alejarnos y, y, y consolidarnos sí. como, como en busca del título. Y bueno, eh, además veníamos también de que habíamos jugado en el Monumental, y habíamos perdido también eh, con ese penal que no había sido, de, de la mano que habían cobrado de Branco Ampuero, en y entonces había quedado un poco la espina y eso... Había quedado dentro de todos y, y bueno, ahí me parece que ya se dio, se dio el, el quiebre definitivo y ya eh, la, la confianza de todos subió y la mía,
0: lógicamente. De Católica, ¿qué es lo que más destacas como club? Pregunta que hace Daniel Ortega.
1: Y son un montón de cosas, pero si tengo que destacar algo, es el, el orden que tiene, eh, y. y... Y, y la tranquilidad con que se toman todo, con la tranquilidad con que deciden las cosas, el, la tranquilidad que le dan al jugador también. Eh, pero sí lo, lo ordenado que es como club en, en un montón de áreas. Eso no quiere decir que no tenga un montón de cosas para crecer, que también son importantes y que hay que, hay que trabajar para desarrollarlas. Eh, pero sí que, claro, hoy viendo cómo está todo, cómo está el fútbol y cómo está, en especial el fútbol chileno, hoy Católica es un ejemplo a seguir y eso habla de una, de una coherencia, una conducción que, que tiene muy claro lo que quiere y que los que van llegando se adaptan a eso y, y, y lo entienden de buena manera y vamos por ese camino ojalá que podamos eh, seguir seguir construyendo un montón de cosas que a mi entender le, le, le faltan al club que le pueden aportar muchísimo a Futuro eh, ojalá podamos, podamos Y es lo que estamos haciendo Trabajar para que, para que siga creciendo Y para seguir dejando la semillita Capaz que no, 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 lo poder, no lo podemos disfrutar algunos Pero sí que, sí que va a quedar algo Para, para el futuro que, que es muy importante
0: sí, Dentro de esas cosas es ¿La participación internacional crees tú Que, que, que es algo que está pendiente?
1: Sí, eso es un déficit del de fútbol chileno eso está claro eh, y si vamos a lo estrictamente del club sin duda, sin duda que es un déficit que tiene, pero eso habla también de, digamos, si, si hilamos fino, nos damos cuenta de los motivos eh, primero lo futbolístico lógicamente, que nosotros tenemos que entender cómo se juegan las copas y, y, y por dónde va la cosa para lograr ser competitivos, que todavía no lo hemos podido hacer, eso es lo primero y después lógicamente hay, hay que entender que hay presupuestos mayores hay equipos que no cumplen con un montón de condiciones que, que sí que tiene que cumplir católica como cumplir los contratos, de no, no accederse en los pagos, no, no salir del presupuesto. Eh, y que bueno, que eso a la larga termina siendo que te saque una diferencia. Lo otro también es, es jugarla seguido. Claro. Eh, no hay otra. Yo eso lo aprendí lo aprendí en Racing. Eh, cuando uno juega seguido las cosas y juega y juega y está ahí, y está ahí, y está ahí... Y más, más, más temprano que tarde va a terminar eh, consiguiendo lo, los objetivos. No, no te digo de, de ganarla, pero sí que se empieza a posicionar eh, el fútbol chileno de, de otra manera y pueda ser eh, más competitivo. Sí.
0: Este, este proceso de cruzados, digamos, que tuvo etapas bastante frustrantes antes del bicampeonato del 2016, eh, lo que tuvo fue que mantuvo una línea. Entonces, muchos decían, no, hay que cambiar, hay que cambiar, que se vayan todos, que se vayan todos, que no podía ser campeón, pero estaba ahí. Eh, yo siento que viendo la experiencia eh, lo que le está pasando ahora es que bueno están buscando el, el acomodo pero que que, el, que que digamos hay una intención que en algún momento sea reflejar, si tú me preguntáis por la última copa, yo creo que hubo un partido muy malo contra Inter de Porto Alegre y hubo otro partido donde lo podrían haber ganado o sea, eh, fue fue de esos partidos desgraciados que te llegan un par de veces te hacen goles y y las que tienen no las aprovechas, pero no, no, no digamos que si bien ha perdido los dos partidos hasta ahora de la Copa, no fueron los dos iguales.
1: Sí, sí, bueno, sin duda. Primero, si, eh, como, como vos decís, si con, vos que conocés el club y conocés Católica, sabés que las cosas se hacen todas progresivamente. Eh, nada se hace de, de un día para el otro. Primero por, por eso que decís, por la coherencia en cuanto a seguir un proceso, y después porque ellos entienden que las cosas se van haciendo progresivas, porque tampoco es que tienen el club tiene un presupuesto tan coso para hacerlo todo de una vez y decir bueno, vamos por todo, no, acá se manejan las cosas de otra manera, es todo progresivo y sucesivo y todo muy consecuente entonces va a llegar ese momento, eso yo no tengo duda va a llegar ese momento que se va a posicionar como, eh, como el principal equipo del fútbol chileno para competir internacionalmente eh, competir, después estará esto que decís, ver, ver a ver qué, qué sucede, coincido con el análisis que decís, me parece que en Porto Alegre no, nos costó, no, 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 no encontramos nunca el partido y, y la verdad es que nos superaron, eh, nos superaron claramente. Eh, pero después sí, acá de local la verdad que fue un partido parejo, un partido de Copa la verdad, porque eh, creo que habían llegado, no sé si una o dos veces y nos hicieron un gol, lo pudimos empatar y después en una jugada que perdemos completamente pelota meter la cancha nos agarran un poco abierto y nos terminan convirtiendo y bueno, después no, no, no pudimos empatarlo, tuvo eso a lo último, me acuerdo de una jugada que, que tenía para hacer, tuvo para hacer de gol y bueno, no, no entró. Eh, pero sí que claro. no y Por ejemplo, con, con si Libertad analizás... también,
0: ese partido donde quedan eliminados el año pasado, Terrible. fue fueron cinco minutos pésimos y el resto del partido sí. se jugó bien. Pero pasa, es cruel la Copa. Sí, sí.
1: Eso, eso es lo que te digo, esos son los detalles que hacen que por ahí eh, uno jugándola seguido tenga la experiencia
0: mm.
1: de, de todo esto que hablamos y de los detalles para, para saber jugarla y saber entenderla, eh, vos fijate que en 2018 Católica no la jugó, en 2017 terminó cuarto y no pudo entrar a Sudamericana me parece, ¿no? claro Sí, porque yo cuando llegué en 2017 tampoco, bueno, y tuvo tuvo también grupo complicado, y estuvo ahí, también me acuerdo Gonzalo Lorenzo me parece que pierde la clasificación, que le hace gol
0: Sí, sí no, es, ese equipo en, en un momento estaba clasificando a la, claro. a la y, y se quedó sin nada sin, sin Copa Sudamericana
1: Por eso te digo, son los detalles mm. que hacen la diferencia y que se hacen la diferencia a nivel internacional eh, Ahí está ahí está la cosa eh. me parece que ese es el camino y por ahí va, y bueno, y lo vamos a encontrar yo no tengo duda todavía si esta Copa se sigue jugando, eh, no tengo duda que la vamos la vamos a poder por lo menos competir y tratar de, de estar ahí para, para lograr el objetivo. Eh, hoy, hoy, claro, hoy se puede ver mal porque empezamos perdiendo los dos partidos y, y no es lo que nadie esperaba, al menos teniendo uno de local que que era a priori eh, de, del mismo nivel de nosotros, de, digamos, en cuanto al grupo, en cuanto a gremio y, y Inter, y bueno, y América de Cali y nosotros.
0: Luli, ¿cómo manejamos el tema de la ansiedad con los árbitros? Yo te juro que hubo uh. un momento que no, me, me, me retiré del fútbol, ¿no? Me, me dieron, bueno, me suspendieron de por vida en un torneo en Argentina por... <risa> Terminé pateando en la puesta al vestuario del árbitro. Bueno, me, me trató de chileno mierda y eso fue lo que... Pero me cobró penales sí, que no fueron, pero en fin. Y después me vine a jugar acá, me dieron 10 fechas y dije ya, listo, no me soporto más. Y todo por pelear con los árbitros. ¿Cómo, cómo se hace? Es, ¿Cómo? es
1: terrible, es terrible. ¿Cómo es, es terrible. Mi, mi historia es un poco parecida también. ¿no? Es algo que me, me cuesta manejar, eh, me, cuesta, me cuesta entender creo que los últimos dos años, o este año y medio, lo fui, en 2018 la verdad que era insoportable, y después lo fui en, 2000, en 2019, lo fui manejando de otra manera, fue un monte más, y lo, los árbitros también me, me fueron conociendo mucho más, ahora que decís eso, mirá, en 2017 cuando yo llego, empatamos un partido con Aura 2-2, me acuerdo, y me parece que era un árbitro que ya se retiró. No me acuerdo quién era. Eh, Ahí no van a decir quién era. y No, a eh, era. Eh, no me acuerdo. en Audas 2, 2 salimos. Y bueno, y en una jugada le empiezo a protestar porque yo entendía que había sido mano antes del gol de ellos, qué sé yo. Empezamos a discutir, discutir, y me empezó a decir, callate vos, burro, si no... Eh, 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 vos jugás al fútbol porque no estudiaste. Bueno, una cosa así me dijo, ¿Viste? Y, de, y entonces yo, imagínate, en el partido yo le digo, y vos, vos dirigís porque no, no sabés jugar al fútbol, porque debe ser malísimo jugando al fútbol, entonces te tenés que hacer árbitro, le dije yo. ¿Viste? En el partido, y puteando, no, y, íbamos, y seguía la jugada, y seguía la jugada. Y entonces era el límite, y el tipo me puteaba, ¿viste? Argentino tanto, y la puta que te parió, y no sé qué, va, la puta que te parió, no, como putean acá. Entonces seguía la jugada y yo no podía, digamos, no me quería salir del límite porque digo, donde lo puteo me, me echa. Entonces le empecé a decir de todo, yo, viste, así malo, qué sé yo. Y bueno, en, la jugada, en una jugada le meto el paso al chapa y termina el 2-2. a -2. Entonces se da vuelta, me da la mano y me dice, tenés razón, no sos tan malo, no sos tan malo, son buenos, sos buenos. Y a partir de ahí como que como que quedamos. Entonces a veces con los saltos se da así de vuelta que está, tan bueno, que dentro, va dentro de cierta norma y siento cierto feeling, con muchos de los hábitos de acá, lo tengo eso. Eh, pero con otros a veces son un poco autoritarios, sí. un poco de que no se le puede hablar o que no te responden, entonces ahí como que se complica. Y otro poco que uno está con las pulsaciones a full y a veces eh, pide, pide pide todo. Eh, esa es otra realidad.
0: sí el, eh, Te tocó además estar en cancha para el meme del año, que es el confirmo mi decisión, voy con tiro de esquina, que francamente uh. se usa para... Que fue increíble, o sea, es,
1: fue increíble,
0: es increíble, la que sí. increíble,
1: es una cosa que no, no sé, la verdad después no, no sé si ustedes lo habrán entrevistado o algo, habrá habrá explicado esa situación, yo la verdad que no lo vi si lo ha explicado o no, 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 no pero es algo que no, no se puede creer, y después viendo la jugada es, es imposible que no la cobre, primero en primera medida, porque está de frente él, Imposible y después cuando ya la vas a ver, eh, decís tampoco, porque te están mostrando la jugada que es penal y vos le pedís otra, es, es, es raro, mínimamente es raro y bueno, son las son cosas de que, de que a veces... Sí, se por dan. o sea, para
0: usted, por suerte el partido que iba ahí, lo ganaron, bueno, eh, no fue la manera, terminó feo ese partido, pero eh, sí. ¿qué, qué, ¿el VAR te, 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 te gusta, no te gusta, qué te parece que, que se aplique?
1: Y lo que pasa es que al final lo siguen manejando seres humanos. Entonces, ahí siempre va a estar la duda, la sospecha, mm. más allá de que uno muestre. Fíjate, el otro día se armó con, no sé si viste, el gol de Real Madrid. Sí. que pate parecía que estaba interfiriendo y si vos me preguntás a mí, yo digo, no, imposible que puedan no pueda interferir la visión del arquero. Y lo terminan cobrando y otros te dicen, sí, sí, estaba adelante o estaba a un costado. Entonces al final lo, lo siguen manejando seres humanos y,
0: y sí sí lo, y el error va a estar. El error va a estar, el error va a estar. Sí, lo que pasa y es la que, sospecha y, pero, y a
1: veces uno también como, <risa> eh, va siempre sospechado, siempre sospechado. Y siempre tenés la duda y siempre decís, no me querrá cagar este.
0: Pero están, están jugando con más cuidado, digamos, los, los, los...
1: Sí, lógico. Sí, sí, hay que hacer cosas especiales, digamos, por, por esta situación. Lo mismo que las manos. Eh, nosotros, bueno, el Chapa es uno de los que más practica eso que, en el entrenamiento, y eso que trata de ir a, cuando va a tapar los centros con las manos atrás para, para tratar de que no de que no pegue, porque hoy una mano dentro del área es penal sí o sí. sí. Entonces, en ese sentido, en cuanto a los agarrones en, en los córner, que digamos, la marca siempre fue estar pegado y estar sujetándote y demás, y hoy eso ya sabes que, que, que es penal y que no se puede. Sí. Entonces, te medís mucho más con,
0: con todo, digamos. Sí, es, una, es un nueva, una nueva forma de jugar que afecta al... al y lo al, al... otro también,
1: ¿Mm? a veces te da miedo también porque cuando te lo marcan en cámara lenta parece gravísimo.
0: Es que sé, sí, yo también, Entonces, soy, también siempre he dicho es que las repeticiones, sobre todo patadas que se ven muy feas en cámara lenta, no debería tomarse el criterio en todo cámara lenta.
1: cuando, sí, tal cual, coincido con vos, cuando saltás a cabecear y a veces por ahí saltás y abrís un poco los brazos, que es algo normal e instintivo, ¿Mm? Y claro, en Cama de Venta parece que lo mataste o que te mataron en el golpe y, y es algo quizás eh, normal. Pero bueno, eh, es a lo que hay que acostumbrarse.
0: Sí, oye, ¿qué te ha parecido la, la aparición de, de Saavedra? Eh, Daniel Ortega también me lo había preguntado varias veces, yo te lo iba a preguntar también. Para mí, el día que jugó ese primer partido con Everton, dije, este cabrón un crack.
1: Sí, bueno, fue una de las buenas apariciones y importantes de, de Católica y también bueno, para el fútbol, el fútbol chileno, digamos. Eh, la verdad que habla, habla de, un, de una madurez de, de él por un sentido de que en ese momento no, él no estaba casi ni con el plantel, digamos venía a entrenar poco y casi que lo querían dar a préstamo. Y él se quedó a pelearla y terminó teniendo su recompensa y después mostró una personalidad, una soltura. Eh, creo que entre todos los más grandes también tratamos de de ayudarlo a que él se dedique a jugar y que no, no se preocupe por otras cosas, entonces eso hace que el, el contexto y el ambiente, eso hablamos también de, de lo que es tener un equipo sólido, un equipo tranquilo y un club tranquilo también que te dé esa tranquilidad para, para poder jugar, los chicos que debutan hoy en Católica están, sí. están tranquilos y tienen la tranquilidad de poder cumplir digamos, con lo futbolístico y bueno, a Nacho le pasó un poco eso eh, y después bueno tuvo el problema de la lesión justo, entonces a la vuelta de las lesiones, cuando son de, de tanto tiempo, siempre empiezan los dibalances, los problemas de, de musculares y demás. Entonces, como que le costó un poquito más de, de agarrar otra vez el vuelo, pero ya, ya está, ya está muy bien y está, está listo para competir. Así que, ojalá que siga, siga con ese nivel y siga con esa evolución.
0: Sí, eh, Luli, el, el caso de, de Puch. ¿Cómo jugar con un jugador como Puch? Y es, porque va es por tu lado un, tú vas por la izquierda, pucho se juega por ahí sí. sí, eso está buenísimo porque,
1: bueno, la verdad que no entendimos muy bien eh, y, y no es fácil porque hay que, hay que saber eh, entenderlo, digamos, la, a las velocidades que juega y a cómo le gusta a él por recibir la pelota a veces, eh, cuándo jugarla en profundidad porque sabes que con la velocidad lo va a matar cuándo jugarla al pie porque va a desequilibrar eh... Y, y a la vez también entiende entiende bastante de lo que es toco y voy o, o los movimientos que por ahí yo hago cuando él está bien abierto afuera. Yo trato de meterme por dentro para tratar de ser apoyo y que él siga corriendo, digamos, que él tenga que correr. Claro. Digamos. Si, si mi, mi característica es más de, de pase, eh, yo no voy a ir al espacio, digamos. Eh, es algo de, de, de comprender el juego. Entonces, por ahí él me usa de apoyo a mí para seguir corriendo y llevarse la pelota. Eh, como pasó, me parece que fue el Gold Higgins. Claro. Que hicimos un gol así. Él viste, te usa de apoyo y pasa. Y bueno, tiene una velocidad, una rapidez y una forma de, de gambeta que, que hay que cuidarlo porque cada vez quedan, cada vez quedan menos esos jugadores.
0: Sí, ¿Es de los más talentosos que tuviste como compañero?
1: y sí, tuve, tuve picante, tuve gente eh, muy, muy importante en cuanto a habilidad, pero sí que. Eso que tiene esa velocidad, tan tan cosa, y ese freno, esos enganches, sí, eso son, son cosas únicas. Bueno, a mí me tocó, eh, contaba hace poco que me tocó sufrirlo Alexis Sánchez en River contra River, en, que fue 2008. No, una cosa, 2008, sí. Eso también, tenía esos, eh, tenía esos frenos y esos arranque que. Imagínate, para un jugador eh, pesado, como yo, pesado. Que, digamos el movimiento más pesado, lento... Dios!
0: No hay ni cómo no agarrarlo, agarrar, ¿no? ¿no? Uno trata no, de pegarle no, y no puede. No
1: ni agarrar ni para pegarle. <risa> sí, tal cual, tal cual. No, estaba en el aire. En ese momento, bueno, River tenía un equipazo. Pero sí, te digo que son de esos jugadores que, que digamos, que, que despiertan al hincha y lo hacen levantarse a ver cada vez que la recibe a ver qué va a hacer.
0: Eh, Luis, yo te voy a contar una cosa que yo, yo tengo algún amigo en, en, la, en la dirigencia y mmm, se hablaba un poquito y, y siempre decían no, que es conflictivo. O sea, lo decían cuando pasó alguna, algunos incidentes, que se filtraron algunas peleas. Y yo le decía, sí. yo, mira, yo, yo cuando volví de Argentina a Chile tuve muchos problemas por decir lo que pensaba mucho en medios de comunicación y todo. Porque el chileno como que no le gusta que le digan las cosas, no le gusta mucho. Entonces... Eh, a lo que voy yo es que y es lo que le dije yo a él. Le dije, bueno, este, míralo en la cancha, se mata por ganar. Si hay algo que no le gusta, es porque siente que no va, no va a ganar el siguiente partido. No. Eh, y tú, de repente tu carácter te trajo problema al principio y ya se ya se entendió que es parte de, de tu forma de ser y que eso se lleva a la cancha también.
1: Sí, bueno, es un poco. La verdad que no lo conté nunca. Lo, lo voy a contar por primera vez. Se vio un poco de que, claro, yo venía con todo lo que es el fútbol argentino y todo lo que es eh, pelear con un club y pelear con, un, con dirigentes y demás del fútbol argentino. No había tenido otra experiencia. Y claro, cuando yo llegué acá, había un montón de cosas que eh, en Argentina o en Racing estaban claras. Entonces, claro, cuando yo llego acá y veo algunas cosas que, que no eran, digamos, las que yo estaba acostumbrado y bueno, y te sale el argentino adentro y a veces uno eh, se expresa se expresa de manera fuerte no, no de mala manera, sino de manera fuerte y claro eh, al no estar acostumbrado eh, a veces a veces por ahí no, no cae de la mejor manera eh, pero sí que fueron esos fueron los primeros momentos después, pues, como decís, el club fue entendiendo que yo no, nada que ver obviamente hoy tengo una relación extraordinaria con, con toda la dirigencia y con bueno, ni hablar con, con el cuerpo técnico y demás, pero sí que con la dirigencia, que podéis ahí hablaba en un momento, de que eh, de, de, de estas formas, eh, nos fueron entendiendo que yo lo que trato de hacer es pelear para que para que las condiciones sean mejores, para que claro. el club crezca, para tratar de, de inculcar el trabajo, eh, que por ahí mis críticas son siempre hacia adentro y nunca, nunca hacia afuera, entonces también eso... Eh, creo que lo valoran mucho de que yo pueda ir a golpear una puerta y decir esto no me gusta, esto no lo veo bien, eh, por ahí con, con mi experiencia decirte acá podemos mejorar eh, y, y eso lo fueron lo fueron entendiendo, pero claro, en un principio, lógicamente, como decís, eh, es chocante, es chocante y yo lo, lo entiendo también. Eh, pero bueno, ya después, después de un tiempito de conocerme, ya se dieron cuenta de que, de que lo que trato es eso y que hoy la relación es extraordinaria y que saben que siempre voy a tratar de pelear para que al club le vaya mejor y que tienen la tienen la libertad también, como lo dije el otro día, de que si en algún momento ellos ven que no, no están dadas las cosas o no, no se sienten cómodos conmigo, yo no me siento cómodo con ellos va a pasar lo mismo, claro. eh, yo les pedí eso y de mi parte va a ser lo mismo que vengan, me lo digan de frente y yo si no estoy cómodo les voy a decir, mirá, hasta acá llegué no, no, no es mi interés perdurar por perdurar en, en, en los clubes más que nada, así que eh, eso eso está buenísimo y, y ojalá pueda servir también para,
0: para los demás sí sí a mí, a mí me a mí me parecía que, que era una cuestión fútbol o sea de, de carácter igual te digo que eras un ¿Eh? eras un
1: loco vos defendiéndome porque no, no había muchos que piensen eso ¿eh?
0: pero es que me siento identificado cuando veo cosas así porque hay veces que uno va o sea a ver lo lógico es es que me quedo callado no peleo chao hago mi trabajo ah, no, vale. pero es que hay personas que no no somos así nos gusta meternos bueno
1: eso eso yo le digo siempre. A veces uno, ¿qué pasa? Eh, uno a veces no exige para que no lo exijan. Claro. Y entonces ahí está el problema. Eh, ahí, ahí es cuando no se crece. Cuando uno no, no, dice, yo me quedo tranquilo, me quedo callado, me quedo, me quedo en el lugar que estoy, no molesto, no digo nada. Así nadie tiene nada para decirme a mí. Y eso es un poco conformista y no, no es mi estilo. Yo prefiero, digamos, eh, decir las cosas, exigir y también que me exijan, porque es la lógica y si no estoy haciendo las cosas bien que, que me lo digan, y bueno esa es mi forma de, de ser y de pensar pero claro, no, no es fácil de, de llevar, digamos
0: eh, Sé que este es un mal momento a preguntar por el futuro Luli pero ¿tú, te imaginas mucho tiempo más en Católica, en el, por lo menos en el corto plazo yo creo que ya despreguntarte qué harías después, considerando que no sabemos cuándo volver a jugar sí. eh, pero te imaginas sí, un primero, par de años más por, por lo menos
1: pronto ojalá que vuelva pronto primero el fútbol que es lo que todos queremos y, y bueno, lógicamente con, con todas las condiciones dadas y que, que mejore toda la situación como está en el país eh, que pueda volver eh, pero la realidad es que si, si conoces un poco también el club sabés que lo, lo, los contratos y los manejos se hacen llegado casi al a, a, a culminarlos casi en la culminación, a mí me quedan seis meses de contrato todavía acá Lógicamente que tenemos una gran relación y que siempre charlamos y que la predisposición está para seguir de ambas partes. Eh, así que cuando llegue el momento lo hablaremos y como te dije recién, decidiremos qué es lo mejor. Eh, pero sí que no, no puedo dejar de rescatar que me siento muy cómodo, me siento muy bien acá. Mi familia se siente muy cómoda y muy, muy contenta acá en Chile. Eh, y que, que, como digo, Católica es un club recontra ordenado, recontra eh, positivo para quedarse con un montón de margen de mejora, que eso también es algo importante para mí, porque me claro. gusta cuando los clubes tiene tienen potencial. cosas para mejorar y poder ayudar. Claro, sí, sí, sin duda. Cuando Católica se dé cuenta del potencial que tiene aún por explotar y por crecer, no, no, no lo van a parar más. Eh, no, 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 no va a parar más. Ojalá que que pueda aportar para que, para que eso
0: suceda. Lulia se eh, ha cumplido la hora que habíamos pactado. Eh, te agradezco realmente muy entretenido conversar contigo. Eh, eh, te mandan muchos saludos la gente. Voy a preguntarle a Pedrito. Pedrito preguntó insistentemente desde Perú. Si te irías no. a un universitario de deportes algún día.
1: <risa> Perú. <risa> y no, no sé la vuelta que tiene el fútbol. ¿no? Y, Acá estoy contento. Eh, y, y también... Eh, gimnasia es otro de, de los destinos que quieren que vaya, así que... El
0: Racing también, eh,
1: ¿eh? El Racing también, sí, pero bueno, Racing, como te dije, pasé seis años muy muy buenos y, y ya tengo 33 años, entonces no, no sé si, si pueda hacer todo junto,
0: <risa> El hincha católica te dice, quédate en Católica, ojalá y ojalá se pueda dar un tricampeonato y, y por qué no una muy buena Copa Libertadores en lo que queda.
1: Ojalá, ojalá Manuel, ojalá es lo que todos queremos eh, es por lo que trabajamos también, por cumplir son son de los principales objetivos que tenemos cuando cuando nos planteamos a principio de año y, y bueno esperemos lógicamente poder cumplirlo por, por un montón de cosas porque el club también le va a servir mucho si, si seguimos de esta manera eh, y también eh, la parte la parte internacional que le serviría ya a nivel de fútbol del país que sería también algo algo muy importante para todos, así que ojalá que podamos elevar el nivel para, para estar a la altura y competir de mucho mejor manera.
0: Ojalá verlos luego jugando y que se puedan encontrar la, los entrenamientos. Yo me imagino que debe ser ya a esta altura una locura.
1: Wow. acá En cualquier momento, mi, mi señora mecha ¿sabes cómo dejé el patio <risa> entrenando? Parece, parece un chiquillo, imagínate el barrio. No,
0: que no, hay. Es, que, bueno, es que si no, no se vuelve loco. Lulia Webb, eh, gracias por estar sí, con no nosotros, te mando un gran abrazo. Bueno,
1: un gusto Manuel, charlar con vos, un abrazo grande y, y gracias a toda la gente ahí por el caín. Bien
0: señores, ahí está Luciano Es eh, por supuesto quedaron muchas preguntas eh, pendientes y que alguna vez las podremos contestar. Nosotros eh, lo dejamos hasta acá, eh, yo tengo rápidamente que integrarme en la reunión de Zoom que me están esperando hace 20 minutos. y eh, <ríe> que me la están hinchando la pelota, pero... Nivel Dios. Gracias a todos y, eh, bueno, ojalá lo, lo, lo hayan podido disfrutar. Nosotros nos reencontramos el lunes con Manuel en vivo y con bastante sorpresa Vamos, estamos mejorando harto la parte gráfica. En cualquier momento hay estreno. estamos El, el último vídeo están en postproducción, se han demorado, pero es muy probable que venga el martes, el martes venga el vídeo así que, pero es que es mejor un buen vídeo que un vídeo más no bien terminado y urgente así que esa es la filosofía de este canal lamentablemente BTR como siempre se fue portando cada vez peor, empezó bien se empezó a ir a la mierda, así que le fui bajando la calidad eso siempre, adiós señor, stop streaming yes, gracias a todos